0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem vindo ao último episódio da série dedicada aos sobreviventes de cancro da mama. Sabia que 40% destes doentes apresentam dor crónica? E que esta dor pode não ter origem nas metástases podendo estar relacionada com polineuropatias associadas aos tratamentos? É sobre esta temática que nos falam hoje a doutora Alexandra Mesquita e a doutora Marta Vilaça, ambas oncologistas no Hospital Pedro Espanho, nomeadamente sobre a procura de soluções para melhorar a qualidade de vida destes doentes. Ficou curioso? Então fique desse lado e acompanhe-nos em mais um episódio de Olho Clínico. Olá a todos, obrigada por estarem eh, connosco neste podcast. Nesta sessão em particular vamos falar um bocadinho sobre as sobreviventes do, com cancro da mama e vamos falar de um tema que nos toca a todos e de especial importância que é o controle da dor, a gestão da dor nestas doentes oncológicas sobreviventes de cancro da mama. Nós sabemos que felizmente hoje em dia existe um grande sucesso terapêutico na área da oncologia, nomeadamente na área do cancro da mama que tem permitido aumentar o número de sobreviventes, mas sabemos também que um dos sintomas mais incapacitantes nestas doentes é a dor, contribui para um grande mal-estar físico e psicológico destas doentes. E neste sentido temos connosco a doutora Marta Vilaça para nos falar um pouco sobre este tema. Olá Marta. Olá a todos. Bem-vinda. Obrigada. E gostávamos que nos falasses um pouquinho sobre a tua noção e a tua experiência com estas doentes, já acerca do controlo da dor, como abordar a dor, quais são as queixas mais frequentes, em que tipo de doentes, como é que podemos ajudar esta população a viver com mais qualidade de vida,
1: digamos assim. Uh, nós sabemos que cerca de 40% das doentes sobreviventes com cancro vão ter dor crónica. E esta, em 5 a 10% dos casos, vai interferir de forma significativa com a funcionalidade da doente, com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar no dia a dia. A dor nas doentes com cancro pode ser causada por diversos fatores, nomeadamente relacionados com a própria doença, e aqui refiro-me nas doentes com cancro da mama. Muitas vezes temos metastização com envolvimento ósseo, que é um local de metastização que causa muita dor e até com fraturas patológicas associadas e que por si só tem grande impacto no, no, na qualidade de vida destas doentes, uh, mas também, e acho que é uma, uma noção que devemos ter e que, que cada vez é mais importante porque temos assistido a um aumento crescente do número de sobreviventes sem evidência de doença, mas nas doentes que realizam terapêutica antineoplásica, nomeadamente quimioterapia baseada em taxanos, muitas vezes podemos ter uh, neuropatia, polineuropatia associada a, ao tratamento, à quimioterapia, e que também é um fator impactante na qualidade de vida destas doentes, com impacto na funcionalidade, no dia-a-dia -dia destas doentes, que muitas vezes nem conseguem trabalhar por Desta polineuropatia e eu acho que é importante termos noção porque muitas vezes achamos que dor associamos logo a um doente metastizado, cheio de metástases e que é só o controle álgico associado à doença e não, temos que ter noção que também existem outros tipos de dor uh, que as doentes nos vão reportando ao longo da sua vida. Uh, na avaliação então de um doente com dor é super importante a sua caracterização, a localização, a duração, a intensidade, utilizando escalas como a escala visual analógica da dor, o padrão temporal. O tipo de dor, a irradiação, os fatores de alívio, os fatores de agravamento, que são de extrema importância, quer para a orientação diagnóstica, mas também que vão nos ajudar depois na orientação terapêutica porque podemos utilizar fármacos que vão atuar em diferentes vias do controle álgico, de forma a usarmos a menor dose possível, com menores efeitos secundários associados, mas com um ótimo ou um controle álgico que permita à doente viver e viver bem. É muito importante, e volto a ressalvar, que o uso de escalas para quantificarmos e irmos monitorizando estes doentes é de extrema importância uh, e também é fundamental a referenciação e a integração de uma equipa multidisciplinar na abordagem destes doentes. Que passa quer pela radiologia de intervenção que muitas vezes podem nos ajudar uh, a fixar fraturas uh, fraturas patológicas ou até fraturas associadas a perda de densidade mineral óssea que muitas vezes estas doentes vão tendo ao longo da vida uh, referir a consulta da dor que pode ser fundamental para gerir a polineuropatia induzida pela quimioterapia e ajudar com tratamentos tópicos não só com fármacos orais para o controle álgico, mas também e nunca esquecendo a medicina paliativa, nomeadamente nas doentes com metastização óssea e não só, que nos podem ajudar de forma substancial uh, para então a melhoria da qualidade de vida e a melhoria do controle destas doentes. Em relação ao tratamento, uh, temos sempre que pensar na escala a, a, a analgésica da OMS e classificar então a dor que temos perante os diferentes patamares e utilizar os fármacos adequados para cada patamar. Não devemos ter medo de usar o fármaco só porque temos pouca experiência ou porque achamos que o doente é, não vai tolerar. Se o doente tem dor, a dor tem que ser controlada. Uh, e então, para o tratamento da dor existe abordagem farmacológica, mas também te referi que existe uma abordagem não farmacológica que podemos sempre lembrar, nomeadamente nas doentes que têm metastização, óssea, podemos pensar sempre na radioterapia, que é um bom método de controlar a dor e muitas vezes relativamente rápido e ajuda estas doentes a, a, a controlar a sua dor. Nas doentes com polineuropatia induzida por, pela quimioterapia é de extrema importância e a única coisa que está verdadeiramente documentada nos estudos todos que foram feitos é o exercício físico. Estas doentes, logo desde o início, mal após o diagnóstico, devem ser incentivadas a manter um estilo de vida ativo com a prática regular de exercício físico, que isto contribui quer para a prevenção da neuropatia induzida pela quimioterapia e também é uma boa forma de melhorar quando cesta surgir e diminuir a, a esta dor relacionada com a, a, a dor neuropática relacionada com a quimioterapia. Outras estratégias uh, são menos eficazes e menos comprovadas, mas o doente pode recorrer, como a, a fisioterapia, a hidroterapia, são tudo estratégias adjuvantes e que nos ajudam no controle da dor. Em relação à abordagem farmacológica, como eu já referi também, pensar sempre então na escala analgésica da dor e pensar que os analgésicos devem ser tomados em horas fixas, devendo existir uma terapêutica de resgate, de forma a que o doente consiga controlar a sua dor. E sempre que necessário, devemos sempre equacionar as terapêuticas adjuvantes, nomeadamente os corticoides, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, de forma a melhorarmos o controlo da dor, e proporcionarmos, então, uma melhoria da qualidade de vida. Não sei, Alexandra? Sim, eu acho que a Marta tocou aqui num ponto muito importante, que é não devemos
0: ter medo de usar os fármacos. Ainda há muito aquela ideia que a utilização, por exemplo, da classe dos opioides, por exemplo está muito associada àquele doente terminal, ainda há muito receio na utilização de opioides, também pelas toxicidades associadas, mas eu acho que não devemos ter medo em utilizá-los. Se não nos sentirmos confortáveis, há sempre um colega com mais experiência, a quem podemos recorrer, há sempre a medicina paliativa. Acho que o pior que pode acontecer em oncologia
1: é um doente ter dor. Mais do que ter doença oncológica é ter dor. Sim, porque isso é que tenha verdadeiramente impacto na qualidade de vida do doente. Se temos um doente com uma doença avançada, uh, mas que sabemos que muitas vezes vivem muitos anos, apesar dos avanços terapêuticos que vamos tendo, apesar da sua doença avançada, uh, não podemos equacionar que este doente viva cheio de dor e com recursos constantes ao serviço de urgência uh, e, como tu disseste e, e bem, Uh, se não, tá, não temos experiência, se não estamos confortáveis, não devemos não referenciar, devemos falar com os colegas, devemos uh, uh, pedir ajuda de forma a que o doente esteja bem e confortável, porque se temos uma, uma intensidade de moderada ou, ou, ou elevada, não vamos estar a pôr um analgésico classe baixa para controle da dor, se o doente precisa de uma classe opioide, e temos medo dos efeitos laterais associados. Não, isso não pode acontecer porque nós temos que garantir que estamos a dar a classe farmacológica adequada ao patamar da dor em que o doente se enquadra de forma a podermos ter um bom controle álgico e sabemos sempre que o melhor é termos medicação a horas fixas, controlar e se tivermos uma dor irrepetível, uma dor que surge, o doente vai fazer medicação em, prescrita em SOS de forma a resgatar e voltar ao basal sem dor e poder estar uh, confortável no seu, no seu dia a dia.
0: Acho que sim, não devemos mesmo ter receio, até porque são doentes que muitas vezes já fizeram quimioterapia, portanto o que é que pode ser pior do que, do que a quimioterapia em termos de toxicidade? Muito pouca coisa, portanto não será um opioide ou um corticoide que deve assustar o um médico, sobretudo porque são doentes que já fizeram fármacos com toxicidades muito mais graves, muito mais relevantes e cada vez há mais investimento na formação em medicina paliativa, mesmo no âmbito dos cuidados de saúde primários. Os colegas têm feito várias formações, há colegas altamente diferenciados em medicina paliativa e se não existe no nosso centro de saúde ou no nosso hospital, por que não pedir ajuda a outra instituição, diferenciar, participar em cursos ações de formação uh, no fundo
1: uh, o mais importante é mesmo ajudar os doentes
0: é ajudar o doente não só a doença, o doente
1: Sim, tem que ser mesmo uma abordagem multidisciplinar e pensarmos sempre no doente no nosso centro e não naquilo que a nós nos assusta
0: Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde Quero ouvir? Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.